0: Hallo liebe Hobbitze, ich will ja nicht sagen, dass ich ein Dulli bin, aber ich bin ein Dulli, weil jetzt ist nämlich Mittwoch um 21.48 Uhr und ich habe gedacht, es wäre Dienstag um 21.48 Uhr, also hätte ich morgen in aller Ruhe die Folge aufnehmen können, aber dann ist mir gerade ein Geistesblitz in den Kopf geschossen und hat gesagt, du, heute ist Mittwoch, das heißt, morgen kommt die Folge raus und du bist immer noch allein und Max ist nicht da, das geht alles vor die Hunde, niemand erinnert mich, ja, niemanden kann ich sagen, wir nehmen jetzt auf und der kommt eine halbe Stunde später Es bringt einfach alles durcheinander. Es ist absolutes Chaos. Also ist das jetzt quasi äh, brühfrisch für euch. Ähm, Ja, es ist also dementsprechend schon spät. Ich bin dementsprechend auch sehr durch. Aber wir ziehen das jetzt durch. Wir machen jetzt hier große Live-Unterhaltung quasi. Und ich habe unseren Instagram-Account dafür genutzt und habe gefragt, Mensch, welche spannenden Wikipedia-Artikel gibt es denn auf der Welt da draußen? Und ich habe Antworten bekommen und wir gehen das jetzt einfach mal durch und klicken uns da so ein bisschen durch und wenn was spannend ist, dann lesen wir das und wenn es doof ist, dann gehen wir weiter. Ähm, Ja, ich würde sagen, wir fangen da einfach mal an, weil wir haben nämlich gleich zum Anfang einen sehr, sehr spannenden Artikel, glaube ich. Ich hoffe, den gibt es auch wirklich. Äh, falls nicht. Naja. Mrs. Gellini sagt nämlich, wir sollen uns den Wikipedia-Artikel von Kurzohr-Rüsselspringern mal äh, anschauen. Also gebe ich das mal kurz ein. Kurzohr-Rüsselspringer. Oh, das hat sie wirklich direkt vorgeschlagen. Bild. Ha, diese, oh, süß. Ha, Mensch. Ja, fangen wir mal an, ne? Also die Kurzohr-Rüsselspringer. Oh, jetzt der lateinische Name. Makroskelides Probsgedius. Manchmal auch als kurz Ohr-Elefantenspitzmaus bezeichnet, ist eine Säugetierart aus der Gattung glied Nein, Sklides. Und der Ordnung der Rüsselspringer. Er ist im südwestlichen Teil Afrikas verbreitet und bewohnt dort die teils trockenen, halbwüstenartigen Regionen der Karo. Ist das eine Wüste? Warte, kurzer Ausflug, kurze Exkursion. Karo. Die Karo ist eine Halbwüstenlandschaft in der Hochebene des Landes Südafrika nördlich der großen Randstufe im südlichen Namibia. Gut. Weiter Zurück zum kurzohr Charakteristisch sind vor allem die rüsselartige Schnauze und der gedrungene Körperbaum mit den dünnen Gliedmaßen. In der Karo lebt der Kurzohrrüsselspringer terrestrisch als schneller Läufer und nutzt Streifgebiete mit zahlreichen natürlichen Unterschlüpfen. Als Allesfresser vertilgt er vorwiegend Pflanzen und Insekten. Die Tiere bilden monogame Paarbindungen, die meist über das gesamte Leben halten. Weibchen bringen mehrmals jährlich ein bis zwei Jungen zur Welt. Die Art wird im Jahr 1800 beschrieben, was? Ach, wurde im Jahr 1800 beschrieben. Sie ist somit die äh, eine der ältesten Forsch- ist somit der älteste Forschungswissenschaftlich bekannte Vertreter der Rüsselspringer. Vor allem in der zweiten, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt der Kurzohrrüsselspringer als der einzige Vertreter der Gattung Macros Gledis. Seit dem Jahr 2012 wurde, wurden zwei Arten beschrieben. Der Bestand wird als nicht bedroht angesehen. Das ist doch was Positives, oder? Hier, also, es ist halt eine Maus mit sehr langen Beinen und halt so eine Mini-Rüssel. Mega weird. Die hat so ein, vorn so ein, sieht ein bisschen aus wie ein, nee, <lacht> nee, sieht halt sehr lang aus. Also jetzt kein Elefantenrüssel oder so, aber ein Rüsselchen, ja. Kurzohr-Rüsselchen-Springer würde ich den nennen. Ja, wild. Okay. Der Artikel ist sehr, sehr lang. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also ist ein, ist ein guter Wikipedia-Artikel, kriegt eine, sagen wir mal, eine 7 von 10. Steigen wir mal mit 7 von 10 ein, ist, ist ein solider Wikipedia-Artikel. Äh, danke für den Hinweis. Ich werde jetzt hier nochmal in die Vorschläge gucken. Oktopoden wird noch vorgeschlagen. Oh, das sind Folgenbezug. Da habe ich schon wieder vergessen, wann es um, um Oktopoden ging. Ähm, weiß ich nicht mehr, aber können wir auch kurz reinschauen. Oktopoden. Ah ja, hier, die Oktopusse oder Oktopoden bilden mit über 100 Arten die größte Gattung innerhalb der Familie der echten Kraken. gibt's auch falsche Kraken? Kurz Ausflug, echte Kraken. Die echten Kraken sind Weichtiere und bilden mit über 40 Gattungen die größte Familie in der Ordnung der Kraken. Namensgebende Gattung der Familie ist Octopus, die mit mehr als 80 Arten zugleich die größte ist. Wir müssen jetzt nochmal auf Kraken gehen, ob es da jetzt auch eben falsche Kraken gibt. Ähm, ich überfliege kurz äh, kraken und kraken und menschen hm es gibt hier einen, einen artikel der heißt kraken und menschen wild den lesen wir jetzt Kraken und Menschen. Kraken sind in der Regel ungefährlich und nicht aggressiv. Der Biss von Kraken in allen bekannten Fällen aufgrund von Provokationsseiten der betroffenen Person, ja, immer der Mensch, ne, ist in der Regel zwar schmerzhaft, aber harmlos. Bis auf die blau geringelten Kraken haben Kraken, wenn überhaupt, nur ein sehr schwaches Gift. Der Biss der vorgenannten Blauringelarten auch als Blauring-Oktopusse bekannt, ist hingegen nicht nur leicht schmerzhaft, sondern sehr giftig. Das Gift Makulotoxin der blau geringelten Kraken ist mit dem Tetrotoxin des Kugelfisches nahezu identisch. Wow. Oh. Die gebissene Person fühlt sich schon kurz nach dem Biss schwach und spürt ein Prickeln im Gesicht. Es folgen Gefühllosigkeit, Übelkeit mit Erbrechen und Lebenser- Lähmungserscheinungen. Diese Lähmungserscheinungen werden rasch schlimmer und betreffen schon im frühen Stadium des A- das Atemzentrum. Also nicht Atem, Atem. Auf zum Atem. Dabei ist der Betroffene stets bei vollem Bewusstsein, kann sich aber aufgrund der Lähmung nicht mehr artikulieren. Oh, Jesus. Ohne intensivmedizinische Behandlung kann eine solche Vergiftung tödlich enden. Ein Gegenmittel gegen das Gift ist nicht bekannt. Es gibt kein Gegengift gegen das Gift des äh, ähm, blau geringelten Kraken. Der Betroffene muss beatmet werden, bis er auf die Wirkung des Gift nachlässt. Ähm, Unfälle mit brau, braun, nein blau, blau geringelten Kraken sind selten. In den Jahren 1950 bis 1995 sind nur elf Unfälle dokumentiert. Von diesen verliefen allerdings zwei Unfälle tödlich. In dem Bereich der Legenden gehören Berichte, nach, den großen, nach, nach denen große Kraken Menschen mit ihren Fangarmen erwürgen oder gar Schiffe in die Tiefe ziehen können. Siehe Krakenmythologie. Einige Krakenarten werden von allen in der mediterranen Küche und Asien vielfältig verwendet. Das nimmt jetzt einen Turn, ey. Erst erst fressen die Kraken die Menschen und jetzt fressen die Menschen die Kraken. Besondere Medienbekanntheit erreichte äh, der Krake Paul, der während der Fußballweltmeisterschaft 2010 das Orakeltier... äh, Ah ja, der hat ja die Fußballergebnisse getippt. Ja. Ah, wild sind wir abgeschwiffen. Aber ja, das war die Welt der Oktopoden. Ähm, Würde ich sagen, noch ein bisschen besser als die Rüsselmaus. Äh, ist eine 8, ist eine 8. Ähm, Maria Döhler schlägt J.A.A. Tolkien vor. Den kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Tolkien? Nie gehört. Schauen wir mal. Tolkien. Es gibt Christopher Tolkien, Edith Tolkien, Daniela Tolkien, J.R.R. Tolkien und Simon Tolkien. Okay, J.R.R. Tolkien wurde vorgeschlagen. Oh, mal, war schon Handsome, ne? Schon ein Handsome-Bild hier von dem. Mm. Schon ein langer Artikel. Aber wir werden, wir lesen mal kurz oben den Anfang. John, Royal, Ronald, Ronald, Royal, Rolkin, John, Jolkin, Rolkin, Rolkin, Rolkin Tolkien. Äh, geboren 3. Januar 1992 in Blumfontaine, Blüm, Oranje Freistaat. Ähm, gestorben 2. September 1973 in Bournemouth, England. War ein sch- britischer Schriftsteller und Philologe. Sein Roman Der Herr der Ringe. Ich nicht. ist eines der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts und gilt als grundlegendes Werk für die moderne Fantasy-Literatur. Talke, Talke, Tolkien später Professor für Englische sprachwissenschaft an der Oxford University, hatte seit seiner Jugend an einer eigenen Mythologie gearbeitet, die auf eigenes eigens konstruierten Sprachen basiert und erst Posthum unter dem Titel Das Silmarillion erschien. Sowohl Der Herr der Ringe als auch das erfolgreiche Kinderbuch Der Hobbit spielen in dieser von Tolkien erfundenen Welt. Auch einige seiner sprach- und literaturwissenschaftlichen Beiträge, wie der Essay Beowulf The Monster of the Critics, gelten als wegweisend. Ja, ich glaube, hier und da haben wir über Tolkien schon geredet. Tolkien äh, kriegt von mir trotzdem eine 10. Sehr zu empfehlender äh, Wikipedia-Artikel. Sehr viel Inhalt. Gibt eine 10. Sehr guter Vorschlag. Äh, Stolz bin ich auf diesen Vorschlag. Also, danke, Maria. Niffer Approved schreibt Sprachendialekt Plattdeutsch. Ich, Ich nehme Plattdeutsch. In der Hoffnung, dass da einfach auch viele platte Sachen stehen, ne? Ähm, oh Gott. Das ist ein riesiger Artikel, ey. Jesus. Kriegt schon mal Punktabzug für viel zu lang. Die niederdeutsche Sprache, auch Plattdeutsch, Eigenbezeichnung, Plattdeutsch, 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 Plattdeutsch unter anderem, ist ein Kont- Continuum westgermanischer Dialekte, die vor allem in Norddeutschland und Osten der Niederlande gesprochen werden. Im nördlichen Westdeutschland und in den Niederlanden wird auch die Bezeichnung niedersächsisch bzw. neidesächsisch verwendet, in Ostdeutschland nicht. Als Kurzform zur Bezeichnung plattdeutsch wird auch platt verwendet. Diese Bezeichnung wird auch über das Niederdeutsche hinaus auf niederfränkische und mitteldeutsche Dialekte angewandt. Fun Fact ich glaube, in meiner Realschule Leute, die keinen Religionsunterricht hatten, hatten so Wahlfach äh, Plattdeutsch. Ich glaube, da wurde man ja Plattdeutsch unterrichtet. Weiß ich nicht, weil ich hatte immer Religionsunterricht. Ich fand das spannend. Äh, die niederdeutschen Sprachformen bilden zusammen in den Ho- mit den hochdeutschen, niederfränkischen und friesischen Sprachformen das kontinental-westgermanische Dialektkontinuum. Das sag mal dreimal schnell hintereinander. Wie bei Mittel- und Oberdeutsch lässt sich die Bezeichnung Niederdeutsch geografisch herleiten. Das Niederdeutsche bezeichnet Sprachformen, die in den tiefer gelegenen, also niederen nördlichen Regionen beheimatet sind. Deswegen auch Oberbayern und Niederbayern. Weil Oberbayern ist ja quasi dann Richtung Alpen. Und Niederbayern ist nicht, ist da niedriger. Oder Niedersachsen, das ist ja oben Richtung Küste. Ah, deswegen. Das ist ja, das ist ja verrückt. Oder? Jetzt muss ich kurz Niedersachsen. Niedersachsen. Weil das ist ja da, das ist ja da. Das hat ja sogar Grenz, Grenzgebiete an der, an der Küste. Ich muss jetzt hier mal kurz äh, kurzen Abstecher, weil ich habe eine ich hab eine Erkenntnis. Ähm, na, ich will Nachbarländer, Gewässer, Klima, Geschichte, ich will Namen. Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr. Ah. Hm. Hm. Finde ich jetzt hier nicht. Niedersachsen Niederdeutsch Nedersassen Satterfriesisch Leichsachsen Landescode NI ist ein Land im mittleren Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland es entstand nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vereinigung des Landes Hannover mit den Freistaaten Braunschweig Oldenburg und Schaumburg Lippe Das heutige Flächenland Niedersachsen steht mit rund 47600 Quadratkilometern unter den 16 deutschen Ländern auf dem zweiten Platz hinter Bayern. Echt? Ich hätte gesagt, das ist so groß. Krass. Ich lerne heute richtig was. Ist ja verrückt. Und nimmt bei der Einwohnerzahl von rund 8 Millionen in dieser Hinsicht Platz 4 ein. Neben der Landeshauptstadt Hannover gibt es sieben weitere Großstädte. Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen, Hildesheim und Salzgitter. Die Ballungsräume von Bremen und Hamburg reichen weit nach Niedersachsen hinein. Aber das erklärt uns jetzt nicht, warum das Nieder heißt. Hm. Hm. Da, nee, da kommen wir jetzt nicht weiter. Ich finde das jetzt nicht. Egal. Wo waren wir denn jetzt hier? ba, ba, ba ähm, zurück zum Niederdeutschen, zum Plattdeutschen. Definierte Merkmale des Niederdeutschen sind das Ausbleiben der zweiten germanischen, mit Klammern, hochdeutschen Lautverschiebung. Im Gegensatz zu den mittel- und oberdeutschen Mundarten und damit auch dem Hochdeutschen, die diese Lautverschiebung verzogen haben. Das Ausbleiben der Palatalisierung, Palatalisierung im Gegensatz zum Friesischen. Kurze Info. Palatarisierung bezeichnet die stellungsbedingte Änderung eines Lautes durch... Ne, ist schon raus, egal. Und die Verwendung von Pronomina und Artikeln mit D, im Gegensatz zum Niederfränkischen und zur Dachsprache Niederländisch. Ne, sorry. Jetzt bin ich durch die ganzen... Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, aber ich komme da gerade nicht mit. Es ist eine 3 von 10. ist nur eine 3 von 10. Niffa, tut mir leid. Tut mir leid. So, ähm, vertacken. Chronik bedeutender Schiffsversenkungen. Schlägt er vor. Chronik. Chronik bedeutender Schiffsversenkungen. Okay. Boah, das ist äh, viel. Ich greife einfach mal ein, zwei raus, ja, und dann werden wir da ja sehen, inwieweit. Mal so einen ganz frühen bis 1800 hier 8. Juni 1708 San José äh, Opfer 578 etwa 16 Seemeilen vor dem Hafen von Cartagena, Kolumbien, attackieren vier britische Kriegsschiffe einen spanischen einen Schatzkonvoi bestehend aus 14 Handelsseglern und drei Galeonen. Während eines fast zehnstündigen zehn Stunden haben die da aufeinander rumgeschossen dauernden Gefechts wurde die spanische Galeone San Jose in Brand geschossen und sie sank nach einer Explosion der Pulverkammer. 578 Seeleute, Soldaten, Passagiere fanden dabei den Tod. Nur elf Überlebende wurden später gerettet. An Bord der Galeone befanden sich 344 Tonnen Gold-Silbermünzen sowie 116 Kisten mit Smaragden aus Peru. Der heutige Wert dieser Ladung beträgt geschätzt etwa 3 bis 4 Mio- Milliarden Euro. Alter. Die haben da 3 bis 4 Milliarden Euro herumgeschippert. Ja, das haben die Peruaner bestimmt alles ganz freiwillig hergegeben. Mensch. Eieiei. Naja. Dann nehmen wir hier mal, was haben wir denn hier noch? Werbung. Du, magst, wir haben einen neuen
1: Partner und ich bin ganz aufgeregt, weil du mir den jetzt vorstellen willst. Also nicht nur mir, sondern allen da draußen. Allen Hobbits da draußen, ja. Unser neuer Partner ist äh, AG1. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was ist AG1 eigentlich? Also du dich weniger, sondern mehr ihr da draußen. Ja. Und zwar ist AG1 mehr als nur ein Multivitamin. AG1 ist eine Unterstützung für deinen täglichen Nährstoffbedarf. Das ist nämlich ein kleines grünes Pulver, das man mit Wasser mixt und dadurch eine ganz effiziente Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren wichtigen Inhaltsstoffen hat. Und damit kann man einfach jeden Morgen so den richtigen Nährstoffkick erleben und ganz praktisch und einfach in den Tag starten.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut.
1: Klingt gut und ist tatsächlich, ich habe das, ähm, als mir das, uns das vorgeschlagen wurde oder als äh, ag One auf uns zugekommen ist, habe ich so gedacht, ist das nicht nur was für Sportler? Und gut, ich meine, Hochleistungssportler sind wir jetzt nicht gerade. Aber tatsächlich wird dann die Frage aufgeworfen, ja, überleg mal, auch du selber, wie oft hast du einen Tag, wo du dich nicht gesund und ausgewogen ernährst? Ja, gerade wo heute. Nicht, wo du nicht die empfohlenen fünf Portionen Gemüse oder Obst täglich zu dir nimmst, sondern vielleicht einfach nur eine Currywurst mittags isst und abends dann noch irgendwie ein bisschen anderen Unsinn reinschaufelst. Ja. Kommt schon mal vor, oder?
0: Ja, ab und an mal, ich gestehe
1: ging mir halt auch so und deswegen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, das einfach mal zur Routine zu machen, jeden Morgen, ich mache das immer morgens äh, meistens mit Wasser, weil es einfach am schnellsten geht, ähm, das ist nur den Löffel Pulver in den Shaker, bisschen 250ml Wasser drauf, einmal durchschütteln, trinken auf nüchternen Magen, dann lasse ich mir noch einen Moment Zeit mit dem ersten Kaffee, damit das alles so richtig schön wirken kann und das ist dann für mich so mein äh, Nährstoffkick in den Tag einfach.
0: Und da sagst du was, der Shaker, der ist echt fancy und ich muss auch sagen, ich habe ja auch so ein Paket von AG1 bekommen und das ist schon echt fancy, wenn man das so aufmacht. Also das ist wirklich gut hergemacht, äh, macht auch was fürs Auge. Und ich werde mir jetzt auch angewöhnen, das
1: jeden Morgen zu trinken. So viel zum Thema Routine. So viel zum Thema Routine, genau. Routine ist was ganz Wichtiges. Ja und äh, falls ihr das auch mal ausprobieren möchtet, haben wir ein ganz tolles Angebot von AG1 für euch mit dabei und zwar über ähm, unseren Link. athleticgreens.com slash Podcast mit UE. Natürlich mit UE. Natürlich mit UE. Ist auch in den äh, Shownotes natürlich noch notiert für euch. Gibt es im Moment ein Angebot 90 Tage AG1 testen und wenn es euch nicht gefällt, gibt es ohne Wenn und Aber das Geld wieder zurück. Außerdem gibt es kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D 3 und K2 dazu und noch 5 AG1 Turtle Packs für unterwegs. Die habe ich ja auch und die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich äh, in Litauen bin und werde auch da wieder berichten.
0: Von deinem Spontanurlaub. Ich bin gespannt. Ich werde ebenso berichten, wie es mit meiner Morgenroutine klappt. Ich bin da schwerfällig, aber ich werde mir Mühe geben mit dem wunderschönen Shaker und dann werden wir beim nächsten Mal hier einfach berichten, wie es so läuft mit unserer Routine.
1: Ganz genau. Und bis dahin, schaut mal vorbei. www.atheticcreens.com slash tolkienpodcast mit OE und sichert euch selber euer Angebot.
0: Werbung Ende. Dann ist ganz ja gut in den Weltkriegen ist da bestimmt das Einiges untergegangen, ne? Ich guck mal, ich guck mal das zuletzt, zuletzt dokumentierte untergegangene Schiff. 14. April 2022 Moskwa. Moskwa. So so heißt das Schiff. Der russische Lenkwaffenkreuzer Moskwa, Flaggschiff der Schwarzmeerflotte. Schwarzfeldflotte klingt auch wie so Piraten, ey. Wurde nach ukrainischen Angaben am 13... Achso, das hat man ja in den Nachrichten gehört, ne? Vor Odessa. Hm. Das ist gar nicht so spannend, weil es irgendwie so garstig wirklich ist. Okay, ich scroll wieder hoch. Wir suchen uns da oben noch ein. Dann ist das nicht so beklemmend äh, realgeschichtlich. Nehmen wir nochmal hier... Warte, warte, warte. Gehen wir gehen ja ganz nach oben. Ähm... Was haben wir denn hier? 8. März 1662. 60. Cumberland und Congress. Im Sezessionskrieg versenkte auf der Re- Rede. Was ist denn Reed? Vielleicht ist es Reed. Auf der Reed vor Hampton Roads das Konföderierten Panzerramschiff Virginia, die zur Marine der Nordstaaten gehörte, Fregatte Cumberland und Congress durch Rammstoß und Artilleriebeschuss. Dabei starben 121 Seeleute an Bord der Cumberland und 110 an Bord der Congress. Es war das erste Gefecht zwischen einem Panzerschiff und holzernen Krie- Kriegsschiffen. hölzernen Kriegsschiffen. Ist ja auch fies. Also, die Schiffe überhaupt funktionieren können, ne? dass sie irgendwie aus Stahl sind und dann... Ja, nee, okay. Ähm, Liste bedeutender Schiffsversenkungen kriegt von mir... Ist, glaube ich, recht spannend, aber doch sehr thematisch bedrückend, sagen wir mal fünf. Fünf von zehn. Fünf von zehn. Dann, oh Gott, was ist das denn hier? Finja Limits. Eier, Schalen, soll, Bruchstellen, Verursacher. Jesus. Eier, Schalen, soll, Bruchstellen, Ver. tatsächlich? Ach, die Dinger. Eierschalen veru- soll Bruchstellen Verursacher, Eierköpfer oder Eieröffner sind Essbesteckteile, die das Öffnen weichgekochter Eier erleichtern sollen. Dazu durchtrennen sie mechanisch die Schale rund um die Spitze des Eis. Die übliche Bauform, Bauform von Eierköpfern besteht aus dem hohlen Ring, der eine Schlaufe aus Stahlblech <lacht> mit nach innen gerichteten Zähnen enthält. Oh, das sieht so garstig aus, ey, Und dann ist das auch noch in Verbindung mit Eiern, ei, Oh, das zieht sich ja immer alles zusammen. Naja, die durch einen scherenähnlichen Mechanismus zusammengezogen wird und so die Eierschale kontrolliert durchtrennt. Eine weitere Konstruktion besteht aus einem Ring mit innenliegenden exzentrisch rotierenden Jesus, kleinen Klingen. Der Ring wird auf das Ei gesetzt. Die Klingen verhaken sich in der Schale und durchschneiden diese durch Drehung. Eine weitere Form entspricht annähernd einer Schere und äh, mit einer zusätzlichen Manschette, die zur Positionierung und Fixierung auf dem Ei dient. Daneben gibt es Konstruktionen, die aus einem auf das Ei zu setzenden, auf einer auf das Ei zu setzenden Glocke mit nach innen gerichteten scharfen Grat besteht, die durch einen Schlag mit einem, je nach Modell, auch durch Federkraft unterstützten Gewicht die Schale durchtrennt. Ja, die Dinger kenne ich, wo man, die, die setzt man so drauf, dann hebt man diese Kugel hoch und dann lässt man die fallen und dann macht es Klock und dann ist das äh, die, die, die Sollbruch stellt. Ferdinand Fleischmann aus Mödling. <lacht> Geiler Name. Ferdinand Fleischmann aus Mödling erhielt 1907 ein Patent für einen Eieröffner mit Zähnen- und Scherenmechanismus, der eine Verbesserung älterer Modelle darstellt. Ja, Ferdinand Fleischmann aus Mödling. Geil. Äh, ist Nacht von 10. Eierschalen, Sollbruch, Stellen, verursachen ist eine 8 von 10. Großartig. Zauberhaft. Dann, ähm, Sebastian Flow hat auch nochmal Tolkien vorgeschlagen. Temklen hat Lakritze vorgeschlagen. Ha, na, da schauen wir mal äh, in den Text. Lakritz oder Lakritze über Mittelhochdeutsch. Lakritze oder Lateinisch Likridia von Griechisch Süßwurz ist der Wurzelextrakt der Teufelspflanze. Zudem wird der Begriff für Produkte auf dessen Basis verwendet. Lakritz wird im Süden Deutschlands, Österreich, der Schweiz und in Südtirol auch Bärendreck genannt. Lakritz ist auch in zahlreichen anderen Produkten wie Getränken enthalten. Ähm, ja... Insbesondere als Süßigkeit für Kinder ist Lakritz seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts völlig verpönt und sollte verboten werden. Es wurden bereits Anträge gestellt, dass alle die Lakritz essen, auf dem Markt einfach mit den, da werden die so die Finger ausgestreckt und dann werden die verpönt und ausgelacht. Für zweieinhalb Stunden. Boah, nee, Lakritz ist eklig. Leute, ich kann das nicht. Ich kann nicht mal den Wikipedia-Artikel lesen und da irgendwelche fiesen Sachen zu sagen. Ähm, esst einfach keine Lakritz. Macht es einfach nicht. Okay. Ähm, eins von zehn. Artikel kriegt eins von zehn. So, Conny Reiter, Tollkühn, habt ihr schon einen Antrag? Da gucken wir doch mal. Tollkühn. Tollkühn, da. Shrek, der Tollkühne Held. Äh, Captain Baloo und seine tollkühne Crew, tollkühne Flieger. Nee, ich fürchte, wir haben noch keinen keinen Wikipedia-Artikel. Sind wohl nicht relevant genug. Null ähm, von zehn. Okay. Burkhardt schreibt: Miktionssynkope. Oh, das ist bestimmt irgendwas. Wenn das was ekliges ist, dann kriegst du Kopfnuss. synkope Nee, da steht schon Wasserlassen. Nee, will ich nicht. Okay, warte doch kurz. Ich habe Wasserlassen und Bewusstlosigkeit gelesen. Meine Neugier ist geweckt. Als Miktionssynkope, auch pressorische Synkope oder postpressorische Synkope wird eine während des Wasserlassens. Ähm, es wird auch Harnen genannt, akut auftretende reversible Bewusstlosigkeit, Synkope aus dem altgriechischen Zusammenstoßen-Ausstoßen bezeichnet, die einige Sekunden bis maximal eine Minute dauern kann. Ist es nicht das, was JD in äh, Scrubs hat, dass der auf dem Klo ohnmächtig wird? Ist es das, das? Das würde mich jetzt interessieren. Aber wir lesen noch kurz rein. Miktion im Stehen. Miktionssynkopen treten vorwiegend bei jüngeren Männerin, Männern während oder unmittelbar nach der Miktion im Stehen auf. Oft sind die Betroffenen schlaftrunken mit überfüllter Blase, meist nach Alkoholkonsum und unmittelbar nach dem Aufstehen, typischerweise nachts. Sie stürzen abrupt und nach, äh, oder nach kurzem unsystematischen Schwindel, wobei erhebliche Verletzungen auftreten können durch die Abnahme des sympathischen vaso Vasokonstriktortonus kommt es zum Blutdruckabfall und zum Kollaps. Der valsalva Mechanismus bei Beginn der Miktion und der Wegfall der Stützung durch des Blutdrucks durch die volle Blase tragen e- ebenfalls dazu bei. Wild. Boah, und dann gibt es hier noch ein Überbordfallen von Seglern und Skippern. Wilde Nummer. Aber ich glaube, das ist das, was JD äh, bei Scrubs hat. Der wird doch, wenn er aufs Klo geht, wird er ohnmächtig. Das muss das sein. Äh, sehr spannend ist eine ist ne 8 von 10. Ich gebe eine 8 von 10. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Wieder was gelernt. Oh, Johannes Hesselhoff. Ähm, der Erfurter Latrinensturz. Ai, ai, ai. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Erfurter Latrinensturz Ha! Der Erfurter Latrinensturz war ein Unglück bei einem königlichen Hoftag in Erfurt im Jahr 1184, bei dem etwa 60 Anwesende, darunter viele Adlige, getötet und viele weitere verletzt wurden. Die Bezeichnung Latrinensturz rührt vom Hergang des Unfalls, bei dem die Opfer durch zwei Stockwerke der Dompropstei des Marienstiftes in die darunterliegende Toilettengrube fielen und zum Teil durch den Sturz und herabfallende Trümmerteile zum Großteil oder durch Ertrinken beziehungsweise Ersticken in den Körperausscheidungen starben. Jesus! Oh Gott. Ey, das ist, also das ist im wahrsten Sinne beschissener Tod. Heieiei. Hei. Das kriegt... Das- das ist jetzt, da wird das Unglück dann nochmal beschrieben. Oh, es gibt Chronik, aus, also Auszug aus der Chronik von St. Peter zu Erfurt. Den lesen wir noch. König Heinrich kam auf dem Zuge gegen Polen nach Erfurt und fand da selbst Kunrad von Mainz in heftigen Streit mit dem Landgrafen Lodewig, ob es dem Bistum zugefügten Schadens. Ob des dem Bistum zugefügten Schadens. Als er bemüht, den Frieden zwischen denselben herzustellen, von vielen Umgeben in einer Oberstube zu Rat saß, brach plötzlich das Gebäude zusammen und viele stürzten in die darunter befindliche Abtrittsgrube, deren einige mit Mühe gerettet wurden, während andere im Morast erstickten. Dass selbst starben Friedrich Graf von Abenberg, Heinrich, ein Graf aus Thüringen, Gosmar ein hessischer Graf, Friedrich Graf von Kirchberg, Burkhard von Wartburg und andere andere geringere andere geringeren Namens am 26. Juli eines kläglichen Todes. Jesus. Boah, das ist ja jetzt auch echt, so willst du auch nicht in die Geschichtsbücher eingehen, oder? Das ist eine solide 7 von 10. Ist tragisch, aber irgendwie auch äh, unnützes Allgemeinwissen. Finde ich gut. Merkt euch den Erfutter-Latrinensturz. Telepario sagt, mach mal was über die Systematik von Pflanzen. Fände ich cool, liebe Groß, äh, lieben Groß, der Biologe. Systematik von Pflanzen. Ey, das klingt mir schon wieder viel zu schlau. Systema- Systematik von Da, ja, Systematik-Biologie. Das ist doch, oder? Die Systematik der Lebewesen ist ein Fachgebiet der Biologie. Sie wird auch Biosystematik oder biologische Systematik genannt. Die klassische Systematik beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erstellung einer systematischen Einteilung eines Systems, Taxonomie, sowie der Benennung Nomenklatur oder der Identifizierung, Bestimmung der Lebewesen. Das moderne System der Lebewesen äh, richtet sich nach der Rekonstruktion der Stammesgeschichte der Lebewesen sowie der Erforschung der Prozesse, die zur Vielfalt an Organismen führen, äh, Evolutionsbiologie nennt, und wird daher auch als natürliche Systematik bezeichnet. Und gibt es da jetzt nochmal einen Unterschied zu Pflanzen? Weil es wird nämlich, äh, okay... Dann gibt es Einteilungen in Reich, Ge- Gewebetiere, Zweiseitentiere, vielzellige Tiere, dann der Stamm, Stammgruppe Neumünde, Wirbeltiere zum Beispiel. Klasse sind dann Kiefermäuler, Landwirbel, Nabeltiere, Säuge. Ah, eine Klasse. Wir sind Säugetiere. Höhere Säugetiere. Sind wir höhere Säugetiere oder Säugetiere? Man weiß es nicht. Ich glaube, wir sind Säugetiere. Ah ja. Ja, spannend. Aber was ist denn nochmal dann anders bei den Pflanzen? Systematik Pflanzen. Da, Systematik des Pflanzenreichs. Die Systematik des Pflanzenreichs befasst sich mit der Aufstellung und Aktualisierung einer Systematik der Pflanzen und spezieller Systeme von Pflanzengruppen. Im folgenden System des Pflanzenreichs wird eine Klassifikation aller rezenten Pflanzen Taxa bis auf Klassenebenen vorgenommen. Sie folgt weitgehend der 36. Auflage des Lehrbuchs Straßburger Lehrbuch der Botanik. Weitgehende Untersysteme und entsprechende Referenzen finden sich, falls notwendig, bei den betreffenden Untergruppen. Jesus, gibt's da viel? Abteilung Lebermoose. Okay. Dann gibt's auch noch die Abteilung Laubmoose oder Hornmoose. Oder auch Gefäßpflanzen. Das ist mir, mir, da bin ich nicht klug genug für. Da sind ja so viele Begriffe, die ich nicht lesen kann. Hm. Lieber Herr Biologe, ähm, sehr, sehr nördig ist eine. Ist eine 5, weil ich es nicht verstehe. Ist eine 5 von 10. Dann haben wir Eulenkunst 98, 98 sagt über Auberginen. Ja, aber Auberginen, das ist halt einfach. Das steht halt einfach, schmeckt nicht. Aubergine. Boah, warum hat denn so ein geschmackloses Gemüse, Obst, was auch immer? So viel äh, Text. Ich weiß nicht, ob ich das lesen möchte. Ich weiß es nicht. Die Aubergine oder Eierpflanze ist eine subtropische Pflanzenart aus Asien, die zur Gattung Nachtschatten innerhalb der Familie der Nachtschattengewächse gehört. Die Frucht wird auch als Melanzani bezeichnet. Von Von der Aubergine gibt es drei Hauptvarietäten. Näs, Näs mit runden, eierförmigen Früchten, dann die LH Bailey mit langen, schlanken Früchten und äh, nochmal, achso, das ist dann Serp- Serpentinum Serpentinum und dann die Depressum mit besonders kleinen Früchten <lacht> Ja, ist dann sehr, 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 mega Depressum, weil man sehr, sehr kleine Früchte hat die in einem Europa bekanntesten, äh, ja. Nee, ich mag keine Auberginen. Ist halt einfach, das knatscht so und man muss die irgendwie drei Tage in Salz legen, damit die essbar werden und das ist alles. Nee, das ist nichts für mich. Aubergine kriegt von mir gnädige, gnädige drei von zehn die mit der Bohne Bohne tanzt, sagt die Steinlaus. 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 Warum ist denn da so ein Bild drin? Steinlaus nach der Paarung. (lacht) Die hat ja Schuhe an. Ich verstehe es nicht. Warum ist da ein Nacktmull? Ich verstehe es nicht. Achso, ist offensichtlich was aus Loriot. Die Steinlaus Lorioti, wörtliche Übersetzung aus dem altgriechischen bzw. lateinischen Loriotes Steinfresserin, ist ein von Loriotes gezeichnetes fiktives Nagetier, das dieser am 18. Oktober 1976 in seinem Sketch die Steinlaus im Rahmen der zweiten Folge der Fernsehsendung Loriot präsentierte. Loriot selbst tritt darin in einer Parodie des Zoologen und Fernsehmoderators Bernd Gritzimek auf. 1983 nahm der Mediz- nahm das medizinische Wörterbuch "Zschrembel" die Steinlaus als fingierten Lexikonartikel ins Nachschlagewerk auf. Der bei verschiedenen Neuauflagen mehrfach erweiterte und ergänzt wurde. Dies wiederum führte zu weiteren Artikeln und Ausführungen, diversen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Publikationen und Einlassungen. Seitdem ist die Steinlaus ein bekanntes Beispiel des wissenschaftlichen Witzes. Oh, die feinen Wissenschaftler, die Wissenschaftler haben da einen Witz gemacht. Ja, ist witzig. Schon. Ähm. Aber mit Lorio habe ich nie, also das ist eine Bildungslücke bei mir, aber das ist völlig an mir vorbeigegangen auch, also da bin ich, weiß ich nicht, zu jung und ähm, die Nudel kennt man natürlich, ne? also diese diese Nudel im Gesicht, die da umher wandert und so, also ich kann schon auch anerkennen, dass da viel, äh, äh, ja so, so, äh, mir fehlt das Wort, weil Uhrzeit. Was Tolkien für die Fantasy ist, ist Loriot für die Comedy in Deutschland, oder? Für, für Sketch-Comedy. Oder Allgemeinkomik. Ja, kann ich schon anerkennen. Steinlaus jedenfalls. 5 ähm, von 10. Gnädige 5 von 10. Krebeka schreibt: Hm, Kunst? Fragezeichen. <lacht> Gucken wir mal, was der Artikel zu Kunst sagt. Der ist natürlich auch lang. Aber wir gucken uns den Anfang mal an. Das Wort Kunst, lateinisch Ars, griechisch Techne, bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Heilkunst, Kunst der freien Rede. Im engeren Sinne werden damit Ereignisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Nach tasos Zembülas unterliegt der Formationsprozess des Kunstbegriffs eines ständigen Wandel, der sich entlang von dynamischen Diskursen, Praktiken und institutionellen Instanzen entfaltet. Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Das Kunstwerk steht meist am Ende des Prozesses, kann aber auch der Prozess bzw. das Verfahren selbst sein. Das Äh, So wie die Kunst im Gesamten ist das Kunstwerk selbst gekennzeichnet Upsi, muss kurz aufstoßen. Ähm, Durch das Zusammenwirken von Inhalt und Form ausübend der Kunst in engeren Sinne werden Künstler genannt. Ach, Ausübende. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Kunst wurde auf alle Produkte menschlicher Arbeit angewandt. Als Gegensatz zur Natur, was beispielsweise... Ich muss gleich gähnen. Es ist die Uhrzeit. Ich ich gebe mir Mühe. Äh, Als Gegensatz zur Natur, was beispielsweise bei Kunststoff, künstlicher Ernährung, künstliches Aroma, künstlicher Intelligenz geschieht, äh, ersichtlich wird. Jedoch versteht man seit der Aufklärung unter Kunst vor allem Ausdrucksformen der schönen Künste. Bildende Kunst mit den klassischen Gattungen Malerei und Grafik, Bildhauerei, Architektur und etlichen kleinen Formen, soweit äh, sowie seit dem 19. Jahrhundert dem Kunstgewerbe. Gebrauchskunst oder angewandte Kunst, genannt Grenzbereich zum Kunsthandwerk. Musik mit den Hauptsparten Komposition und Interpretation in Vokal und Instrumentalmusik Musik, Gattung der Musik nach Funktion oder Besetzung. Literatur mit den Hauptgattungen Epik, Dramatik, Lyrik und Essayistik. Kann man an diesem Moment mal an hier, ne? kann man... Mal zum Thema Schreiben und Autorenleben. Ne? Ich habe eine Kurzgeschichte fertig geschrieben und die auch bei einem, äh, bei einem Wettbewerb eingereicht. Wollte ich nur mal hier kurz mal droppen und mal gesagt haben. Ja, ähm, So viel zum Thema, ich schreibe nie was fertig und so. Ich habe auch nur erst zwei Tage Vorabgabe angefangen und das dann äh, Hals über Kopf einfach fertig geschrieben. Dann darstellende Kunst mit dem Hauptsparten äh, Theater, Tanz und Film. Ausdrucksformen und Techniken der Kunst haben sich seit Beginn der Moderne stark erweitert. So mit der Fotografie in der bildenden Kunst oder die etablierte, mit der Etablierung des Comics als Verbindung bildender Kunst mit der Narrativität der Literatur. Ah, musst kurz husten. Bei den darstellenden Künsten, Musik und Literatur lassen sich heute auch Ausdrucksformen der neuen Medien wie Hörfunk, Fernsehen, Werbung und Internet hinzuzählen. Das, was ich hier mache, ist gerade übrigens auch eine Kunstinstallation. Ja? Und ihr tut euch das jetzt schon 40 Minuten an. Ähm, von daher, ihr seid jetzt Teil dieses Kunstprojektes. Die klassische Einteilung Spiel- verliert spätestens seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts an Bedeutung. Kunstgattungen wie die Installation oder der Bereich der Medienkunst kennen die klassische Grundeinteilung nicht mehr. Das muss ich gähnen. Ach, okay, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seid alle schon eingeschlafen. Ich werde jetzt nicht laut schreien. Ähm, So, ich werde mal hier kurz gucken. Ähm, Kunst kriegt auf jeden Fall, ist sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Ist ein Artikel, den würde ich euch jetzt allen ans Herz legen, gibt eine 9 von 10. Ist eine 9 von 10. Ich gucke mal hier noch kurz. ähm, Also ich habe natürlich ganz am Anfang die Enten, die Enten äh, einfach übersprungen von Marlin. Habe ich immer gesagt, hier Ente gut, alles gut. Um, gucken wir noch kurz rein. Ente, ähm, Ente, Entenvögel, die Familie der Entenvögel ist die allartenreichste aus der Ordnung der Gänsevögel. Sie umfasst 47 Gattungen und etwa 150 Arten. Zu dieser Gruppe gehören so bekannte Typen von Wasservögeln wie die Enten, Gänse und Schwäne. Vielleicht abgesehen von den Hühnervögeln hat keine andere Vogelgruppe so zahlreiche Wechselbeziehungen zum Menschen. Allein fünf Arten wurden domestiziert. Entenvögel werden wegen ihres Fleisches, ihrer Eier und ihrer Federn gejagt und gehalten und in vielerlei Formen haben sie Eingang in Märchen, Sagen und Comics gefunden. Sprachlich bezeichnen die Begriffe Ente die weiblichen und Erpel den Enterich, den männlichen Vogel. Auffälligste Unterscheidungsmerkmale ist das farbige Prachtkleid der männlichen Entenvögel, der Erpel. Ähm, Enten, Enten sind interessant, also kann ich auch hier nur empfehlen, weil ist halt, ne, ähm, hier gibt es dann Mythologie, Märchen, Comic und Technik, Bedrohung und Schutz, also da ist ein sehr weitreichender, interessanter Artikel, gebe ich eine 8 von 10, aber äh, beim Thema Enten muss ich immer an die Fortpflanz und Fort, Fortpflanz, Fortpflanzung, Fortpflanzung, Ey, es ist die Uhrzeit. Ich schieb's einfach bitte auf die Uhrzeit. Es ist die Uhrzeit und meine Zunge wird müde. Title off. Und ähm, bei Enten muss ich eben, wie gesagt, immer an diese Fortpflanzung denken und äh, Korkenzieher. Und deswegen macht das mir irgendwie alles kaputt. Ähm, Ich würde sagen, eine 7 von 10 wegen Korkenzieher. 7 von 10 wegen Korkenzieher. Wir gucken jetzt hier nochmal schnell durch. Vielleicht finden wir noch einen. Äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt alle übergehe, aber müssen wir vielleicht nochmal... Shira, Suso, so, gute Idee, Amelia, sagt mehr Dobby, nee, Dobby liegt schon im Bett, Dobby schläft schon, äh, Dobby kann heute kein Wikipedia mitlesen, Lilvi schreibt, wenn Enten, dann bitte die argentinische Ruderente, gebe ich einfach mal so weiter, Doppelnamen Pastoren sagt Druiden, die Entstehung des Kühlschranks oder Kasachstan, oh, das ist eine wilde Mischung. Da hätte ich jetzt gern noch reingeguckt. Bitte beim nächsten Mal. Sollte Max mal wieder irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs sein, ja? Dann werde ich wieder einen Aufruf machen. Und dann bitte Druiden, Entstehung des Kühlschranks und Kasachstan, bitte, wieder in die Vorschläge. Dann Olli Huber, das Handelsgesetzbuch. Nope, da bin ich raus. Dann hier so ein komischer Dude. Keine Ahnung. äh, Merkwürdiger, na? Tolkenes Maxarium oder irgendwie sowas. Macht vier Vorschläge mit irgendwas zu Tolkien, hatten wir schon. Austin Powers, Austin Powers, finde ich gut, mag ich, ähm, finde ich, find ich super, könnte man auch lesen, dann geht es da, glaube ich, eher um die Filme, ne aber Austin Powers ähm, schlägt auch, hier, Maxanari, Maxana, Maxararium schlägt auch noch Pfannkuchen vor. Hm, Pfannkuchen, hm. Und äh, das Tollkühne Maxararium sagt noch, wie Dora sagen würde, Doppelpunkt Penis. Okay, ja, wenn Dora das sagen würde. <lacht> Farben schön sagt Wolle, alles darüber. Wir können ja mal, jetzt, Wolle, können wir mal kurz reingucken. Wolle, was hat Wolle denn für einen Artikel? Oh ja, hier, ui, das ist aber auch einiges an Informationen. Huiuiui, das, äh, lesen wir mal oben rein. Wolle bezeichnet die Fasern vom Fell des Hausschafs sowie die spinnfähigen Haare anderer Säugetiere. Zum Beispiel Kaschmirziege, Alpaka, Angora-Kaninchen. Letztere werden häufig mit einem tierspezifischen Vorsatz versehen. Zum Beispiel Angorawolle oder als Haar, zum Beispiel Kamelhaar. Was angora ist von Kaninchen? Ah, werden die dann geschoren? Oh Gott, sehen die süß aus. Tatsächlich, die werden geschoren. Hm, weiß ich, nicht, weiß ich kann ich gerade nicht einordnen, wie ich das finden soll. Angora-Kaninchen. Oh, die haben voll die Puschelohren. Und dann ist <lacht> voll garstig der Artikel. Da ist so ein Angora-Kaninchen vor der Schuhe, das ist so total fluffy und sieht aus wie so ein Löwe und hat so Puschel an den Ohren und dann Angora-Kaninchen nach der Schuhe ist so ein kahles, kleines Hoppelhäschen. Trotzdem noch sehr süß, aber nicht mehr so flauschig. Kann ich gerade nicht einordnen, nur um die Uhrzeit. Wolle ist ein nachwachsender Rohstoff, der seit dem vierten vorchristlichen Jahrtausend verwendet wird und bis heute trotz Kunstfasern und Baumwolle in der internationalen Wirtschaft eine große Bedeutung besitzt. Ja, ja, aha, 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 mhm. Mh. ja... Kriege ich jetzt auch nicht ganz eingeordnet. Ich sag mal eine 6 von 10. Ich will mir keine Feinde machen. Ich weiß, es gibt viele Wolle-Fans da draußen. Ähm, ja, 6, 6 von 10. 6 von 10, sag ich mal. Jetzt mit diesem Wolle-Artikel äh, müsste man tiefer einsteigen, glaube ich. Gunzer Hirnsbraslek schlägt die flache Erde vor. Finde ich super. Flache Erde ähm, müsste man eine Sondersendung zu machen. <lacht> Mats Windels. <lacht> schlägt den Wikipedia-Artikel zu Regensburg vor. Ähm, was ja denn so ein, so ein Callback ist zu einer äh, Diskussion, die wir hatten, ne? dass nicht, äh, Regensburg nicht in Niederbayern liegt, sondern in der Pfalz. In der Pfalz? Niederpfalz? Rheinland-Pfalz? Ach, wer weiß das schon. Sophies Welt schreibt, der Halkion. Ich will nur wissen, was das ist. Wir lesen da jetzt nicht mehr groß rein. Halkion. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? The Halkion, britische Fernsehserie. Ach da, Halkion-Klasse gibt es. Hier ist ein Schiff. Ähm, der Halkion. Habe ich doch richtig geschrieben. Äh, eine Vogelgattung aus der Familie der Eisvögel könnte sein. Ein gemeindefreies Gebiet bei Ario Grande in Kalifornien. Könnte auch sein. Oder äh, die britische Fernsehserie. Äh, Zu wenig Informationen. Da musst du nochmal nachreichen, bitte. Dann haben wir Hör die Ringe sagt Conchrepublik. Das ist doch bestimmt jetzt auch wieder irgendwas hier. Conchrepublik. Was ist das denn? Flagge der Conchrepublik. Äh, Die Conch, ich hoffe man man spricht das so aus, Äh, Republic ist eine Mikronation, die am 23. April 1982 durch Loslösung Key Wests von Florida äh, und einiger benachbarter Inseln von den USA proklamiert wurde. Ihr Name verdankt sie der englischen Bezeichnung der Fechterschnecke. Fechterschnecke, okay die auch als Wappen und die, äh, und die Flagge der Conch Repu- Republic ziert. Als satirischer Protest ist bereits das Staatsmotto "We succeeded where others failed". Wir haben uns abge- ach von abspalten. Ach nee, wir, wir haben nicht succeeded wo andere failed, sondern succeeded. Wir haben uns abgespaltet, wo andere versagt haben. Zu verstehen, welches auf der Flagge steht. Ah. Okay. Die Republik verschrieb sich im Rahmen ihrer aktuellen Kampagne Saving the Humans Initiative with Uncommon Sense Initiative zur Rettung der Menschen mit ungewöhnlichen Ideen der Besänftigung von Spannungen auf der Welt durch Anwendung von Humor Und oh, das finde ich spannend Das ist ein sehr, sehr schönes Thema Kriegt, äh, kriegt eine 9 von 10 von mir äh, Würde ich jetzt gerne noch weiter mich darüber informieren ist äh, Leseempfehlung Ähm dann Lauch sagt, endoplasmisches Reticulum, endoplasmatisches Reticulum, das ist doch irgendwas perverses, wir gucken nur kurz rein, was ist es, endoplasma, okay, doch nichts perverses, kein Schneebie zu sehen, das endoplasmatische Reticulum im Zytoplasma ist ein verzweigtes Kanalsystem fächiger Hohlräume, das von Membranen umschlossen ist. Man findet das Endoplasmatische Retikulum mit Ausnahme von ausgereiften Erythrozyten in allen Euk- eukaryotischen Zellen. Je nach Zelltyp Ach, komm, je nach Zelltyp ist es unterschiedlich stark entwickelt. ne bin ich nicht klug genug für. Bin ich nicht bin ich nicht klug genug für? Ähm 6 von 10. 6 von 10. Johnny ohne Insta, aber Johnny ohne Insta schreibt, aber Johnny ohne Insta schreibt auf Insta. Hm, Realitätstheorie. Nee, Relativ <lacht> Relativitätstheorie. Nee, ist mir auch viel zu viel zu viel zu, viel zu viel zu schlau. Meine Platte kurz gehängt. Oh, nee, ich werde hier gleich Schluss machen. Ey, ich bin echt müde und man merkt es mir, glaube ich, an. Rocha Navera. Liste ungewöhnlicher Todesfälle. Ja. Könnte man sie auch mal anschauen? Roven äh, schreibt, der Artikel über euren Podcast, den gibt es nicht. Ist eine Frechheit. Atreus Wohl schreibt, Death at deaths of Wikipedia. Da gibt es offenbar einen... Äh, einen einen Account von, wo man lustige Wikipedia-Artikel finden kann. Dann Aaron Martin, Lego Lord of the Rings Game. Okay. Der Aaron Don, Trolle. Trolle finde ich witzig. Warte, wir gucken jetzt kurz in den Trolle. Wikipedia-Artikel. Troll Trollbegriffstf- Ah, okay. Mhm. Die Trolle-Fantasy-Roman, da Trollbegriffsklärung. Oh nee, das, das da kommt viel auf. Da muss man, da muss man, äh, da muss man spezifischer werden. Es gibt nicht den einen Troll-Wikipedia-Artikel, denn hier, wie ich mir gedacht habe, Trollmythologie, mehr oder weniger menschengestaltig Fabelwesen der nordischen Mythologie, ist ein Artikel und Troll-Netzkultur, Person, die im Internet andere Personen oder Gruppen absichtlich provoziert. Ja, ja, da musst du noch mal konkreter werden. Welche Trolle du meinst? Da, da gibt's auch ganz viele Trolle, Filme, Bücher. Na, Es gibt Alfons Troll, das ist ein, das ist ein österreichischer Politiker das Troll ist ein Nachname, Heinz Troll Oh, Ich würde gern Troll mit Nachnamen heißen, wunderbar Und dann Steffi Fri schreibt Wurst Wurst als Themenvorschlag Gucken wir uns mal den Artikel von Wurst an Hallo Dobby, Dobby schläft doch noch nicht Dobby, möchtest du Hallo sagen? Dobby schüttelt den Kopf, Dobby ist müde, Dobby geht ins Bett. Wurst. (lacht) Ja, ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel von Wurst. Wurst ist ein Nahrungsmittel, das traditionell aus zerkleinertem Muskelfleisch, Speck, Salz und Gewürzen bei bestimmten Sorten auch unter Verwendung von Getreide, Gemüse, Blut und Innereien zubereitet wird. Das klingt schon so eklig, ne? Das Ding ist ja, ich glaube, wenn Leute sich damit beschäftigen würden, wo ihr Fleisch herkommt und wie Wurst und sowas hergestellt wird, ne, ich glaube, dann würden viele auch einfach drauf verzichten. Ah, aber da es irgendwie in Plastik eingewickelt, in der Kühltheke liegt, ist das so weg davon, wie es eigentlich hergestellt wird und was die Wurst vorher mal war. Ähm, ja, Aber ja, Wurst, hier auch ein sehr langer Wikipedia-Artikel. Redewendungen. Nehmen wir das doch mal. Eine eine Reihe von Redewendungen bezieht sich auf die Herstellung oder das Aussehen von Würsten. Gesetze sind wie Würste. Man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Ja, das sag ich doch. Oder je weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Ja, von Otto von Bismarck. Oder halt von mir auch. Ich hab das ja quasi auch gerade gesagt. Ähm... Ja, so, wir haben jetzt fast eine Stunde gemacht. Wenn ich jetzt hier Intro und Outro noch vollpacke, packe, äh, dann ähm, ist das jetzt eine Stunde. Das muss reichen, ich bin super müde. Kann jetzt nicht mehr reden. Ach, eine Sache noch, ich werde jetzt hier ins Outro, werde ich jetzt von dem guten Erik äh, den super, neuen Superhit äh, ranpacken. Er ist bisher noch ohne Text, sollte ich aber irgendwann das Lied äh, auch besingen, was er eingespielt hat. Dann werde ich das nochmal mit reinpacken, denn ich habe in der Steady-Folge, wir machen ja mal so 10 Minuten Steady, habe ich davon erzählt, dass ich einen Superhit im Kopf habe. Ähm, ein Kinderlied oder Ballermannlied. Äh, so ein Ballermann-Hit ist beides ja irgendwie sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr gleich. Ähm, Jedenfalls heißt das Lied Brot, Brot, Brot und geht ungefähr so Brot, Brot, Brot wird zu Kot, Kot, Kot und Brötchen zu Köttchen Das ist so der Grundsatz dieses Liedes Ähm, Und da war im Discord, dann wurde viel drüber geredet, als ich das vorgestellt habe Und viele haben einen Ohrwurm davon gehabt und äh, ja, Erik hat da jetzt quasi so eine Hobbit-Version von eingespielt und da werde ich dann demnächst vielleicht auch noch drüber singen. Dann packe ich es nochmal dran. Ich packe es jetzt aber einfach hier ohne Gesang einfach mal mit rein und ihr könnt es euch ja vorstellen. Ne? Also Brot, Brot, Brot wird zu Kot, Kot, Kot und Brötchen zu Kötchen und Wurst bleibt Wurst. Ähm, das ist der bisherige Text. Weil es es da draußen irgendwen gibt, äh, gibt, der mit so einem billigen... Musikprogramm, wo man so Bausteine hinschiebt und so und Beats bastelt und sowas, ja, der irgendwie Lust hat, mit mir daraus einen Kinderlied, beziehungsweise Slash-Ballermann-Hit draus zu machen, der soll sich bitte bei mir melden, ja, eine einfache Melodie, das Ganze ist zwei Minuten lang, einfache Melodie, wiederholt sich immer wieder, ähm, die Idee des Liedes ist dann quasi Brot, 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 wird Code, Code, Code. Und dann am Ende macht man dann Code, 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 wird Brot, Brot, Brot. Und dann so i weil das haben. Äh, liebe Grüße an Mini-Kröti. Ähm, wird ein knaller Hit. Falls es irgendwen daraus, äh, da draußen gibt, der mit mir einen, einen richtigen Kinderhit basteln möchte, bitte melden. Ähm, ja, genau. Ich, ich höre jetzt auf. Ich bin durch. Ich habe euch jetzt noch eine Stunde gegeben. Quasi live. In, in einer Stunde und 15 Minuten geht diese Folge online. Küsschen, ich, ich gehe jetzt. Ich, ich lasse es. Äh, vielleicht hat irgendwer bis hier durchgehalten. Ähm, Hashtag Liebesknochen. Ich weiß doch auch nicht. Hashtag müde. Hashtag müder Liebesknochen. Hashtag müder Liebesknochen, so ist Ja, Guten Nacht.